0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Katrin und sie erzählt eine Geschichte, die gut anfängt, einen richtig schäbigen Mittelteil hat und dann wieder ein Happy End. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Hallo. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du bist Teilnehmerin aus einem meiner Kurse und ich freue mich sehr, dich als allererste auch im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, und ich freue mich mega hier zu sein, danke.
0: Ja, danke, dass du gekommen bist und vor allem, dass wir uns live kennenlernen. Wir kennen uns ja sonst nur über Zoom-Calls. Genau. So. Ja.
1: Ähm, worüber wollen wir sprechen heute? Ja, das haben wir jetzt nicht so vorgesprochen. Also ich habe viele Themen, denke ich, so in meinem Leben. Mhm. Ähm, ja, ich musste schon viel lernen in schwierigen Beziehungen. Und momentan bin ich eher so über den Berg und in einer glücklichen Beziehung verheiratet und habe vor, dass das so bleibt. Aber ich glaube, ich habe ja da schon viel zu berichten so aus meiner Vergangenheit. Ähm, genau. Wie bist
0: du in dieser glücklichen Beziehung gelandet, beziehungsweise was hat dahin geführt? Ähm, also
1: meinst du, wie wir uns kennengelernt
0: haben oder so? Ja, oder deine innere Entwicklung. Weil ja, okay. Gerade häufig, also oder immer, wenn man äh, so ein so eine holprige Vorgeschichte hat, gibt es ja eine Entwicklung, die dahin führt, dass man dann schließlich eine Beziehung führen kann, die auch so den inneren Wünschen entspricht.
1: Ja, da musste ich mich erstmal sehr, sehr viel damit auseinandersetzen. Also meine allererste Beziehung hatte ich sehr früh mit 16. Das war sicher auch so eine Ausflucht aus meiner wirklich nicht sehr schönen Kindheit. Und ähm, mit demjenigen war ich damals auch achteinhalb Jahre zusammen. Also einfach recht lang. Sehr ja. lang, <lacht> Ja, genau. Und es war halt auch immer so mein Plan, dass bitte der Erste, der Letzte bleibt. Wa warum? Was fandst du an dem Plan attraktiv? Ähm, also zu damaligen Zeiten hat es für mich einfach sehr gut gepasst. Und es hat mir halt einfach auch viel Sicherheit und Stabilität gegeben. Und ähm, ich habe es auch immer sehr genossen, dass es niemanden vor mir gab. Also ähm, ich war irgendwie froh, dass ich da irgendwie gar nicht konfrontiert war mit so Themen, so dass es da irgendeine Ex gibt oder so. Das heißt, und ihr wart für beide,
0: also beide wart ihr jeweils der erste Partner oder Partnerin.
1: Ja, genau. Mhm. Und hatten auch damals dann irgendwann unser erstes Mal zusammen. Und ähm, das war halt für mich irgendwie so was total Exklusives. So, ja, keine Ahnung, irgendwie ansonsten unberührt oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das fand ich halt damals irgendwie ähm, total gut und es hat mich, ähm, glaube ich, auch sehr lange in der Beziehung gehalten. Also es war dann halt eigentlich am Ende so, dass es mehr Gewohnheit war als wirklich noch eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, was ich aber zu damaligen Zeiten, so Anfang 20, eigentlich auch nicht so gerafft habe oder nicht so benannt hätte. Und wir haben uns dann aber trotzdem eigentlich mega im Guten getrennt es also ist alles sehr einvernehmlich. Wir hatten uns auch vorher ein Auto zusammengekauft, das wir uns dann noch Carsharing-mäßig geteilt haben und allen gemeinsam diese Entscheidung mitgeteilt haben. Und unser ganzes Umfeld war irgendwie ja total aus dem Wind. Also da haben einfach Leute total geweint, als wir das mitgeteilt haben und waren emotionaler als wir selber, glaube ich. Ähm Weil die dachten, ihr seid so das goldene Beispiel, was von Start bis Ende
0: zusammenläuft?
1: Ja, also die... Schwiegermutter hat eigentlich gedacht, als wir gesagt haben, wir müssen euch was sagen, jetzt kommt, wir heiraten oder wir kriegen ein Baby und mhm. ja, wir haben halt, sind zusammen studieren gegangen, waren dann halt fertig mit dem Studium, haben Geld verdient, ein Auto gekauft, waren halt mal irgendwie reisen und so und von der chronologischen Reihenfolge wäre das wahrscheinlich eher so ja. gekommen.
0: Überraschung.
1: <lacht> und es ja. war dann halt so, ähm, nee, wir trennen uns. Mhm. Ja. Ähm, aber es hat, hat irgendwie gepasst. Also ich habe es nicht erwartet. Ähm, ich war die, die sich letztlich getrennt hat, aber der Impuls kam eher von ihm. Mhm. Also der hat dann halt irgendwie so gesagt, ähm, nach acht Jahren Beziehung, er denkt, er hat ein Bindungsproblem ähm, und ähm, das macht ihm alles total Angst und es ist ihm alles zu nah und fand ich halt ein bisschen irritierend, weil wir haben schon zusammen gewohnt und er hat es ja irgendwie acht Jahre in der Beziehung ausgehalten. Und ja, der hat da hat er irgendwie so ein Buch gelesen. Ich erinnere mich auch noch an den Titel. Sag mal. Ähm, Jein. Mhm. Naja, ah oh Gott, wie schön. Und ähm, dann hat er halt das erste Mal sich mit irgendwelchen psychologischen Themen auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, war eher so BWLer. Und ähm, hat dann halt sich da total verstanden gefühlt. Und ich habe das Buch dann auch meiner schlaflosen Nacht selber gelesen und dachte mir. Jeder, der das Buch liest, denkt danach, glaube ich, er hat eine Bindungsstörung. Also ich fand schon, dass ähm, da gute Ansätze drin waren. Ähm, ja, ich bin auch selber Sozialpädagogin und habe da schon auch fachlich ein bisschen so, einen, ähm, so ein Verständnis einfach. Und ich dachte mir, okay, also das Buch hat schon seine Berechtigung. Aber es ist halt so, ja, wenn man es unreflektiert liest, dann denkt jeder danach, ich habe jetzt eine Bindungsstörung. Und ja, so hat er das dann halt gesagt, dass er halt nicht zu mir Ja sagen kann, aber auch nicht zu mir Nein sagen kann. Und das fand ich halt ein bisschen frustrierend, weil, ja. Ja, ist nicht gut genug für eine Beziehung. Genau. Ja. Und dann, ähm, ja, hat er das auch nicht so geschafft, mich da abzuholen oder hat auch gar nicht gemerkt, wie schlecht es mir damit ging. Und dann habe ich mich sehr schnell daraus entwickelt, dass ich dann halt irgendwie auch wirklich dachte, nee, also, dann muss es auch nicht sein. Und, ja, dann habe ich halt meine eigene Wohnung angemietet und... Ja, es war trotzdem recht undramatisch so, die ganze Beziehung und Trennung und auch ja vielleicht fast am Ende einfach auch wirklich leidenschaftslos so und ähm, das hat mich dann so ein bisschen in die Arme von einem sehr emotionalen Typen getrieben <lacht> und es war also meine zweite Beziehung, also halt jetzt quasi, ich bin jetzt in meiner dritten mhm. ernsthaften Beziehung und ähm, Genau, mit dem Mann habe ich halt alles an Scheiße durchgemacht, was ich nicht gedacht hätte, dass es gibt und ich noch in keinem Film gesehen habe. So. Ähm, Jetzt bin ich natürlich gespannt. Also, es. Ähm, genau, es war halt ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Ähm, ja, er ist orientalisch angehaucht und so der Superliebhaber am Anfang und. Für mich war das halt so, also wir haben uns auch getroffen beim Feiern gehen und es war so, ich dachte halt Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns halt so gesehen und uns so angeguckt und ich dachte, wow, der ist es. Also echt krass irgendwie so, was so auf die Nervensysteme gegenseitig gewirkt hat. Ja, du und dann... Pff. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil die Geschichte, weil ich weiß ja, wie die Geschichte geendet hat. Und es fällt mir schwer, irgendwie noch die positiven Dinge vom Anfang zu erzählen. Ja, wir haben uns halt sehr schnell sehr stark angenähert und ähm, toll verstanden und so verbunden gefühlt. Und also es war manchmal auch so ein bisschen seelenverwandtschaftsmäßig. Und ähm, ich habe, glaube ich, nachdem ich acht oder neun Monate mit ihm zusammen war, bin ich von ihm schwanger geworden. Also mein Sohn ist jetzt viereinhalb, mhm. so um das mal in, die, in den Gesamtzusammenhang zu stellen. Und ähm, als ich schon schwanger war, aber es noch nicht wusste, habe ich sein komplettes Doppelleben aufgedeckt. Mit einer Zweitfrau. Und also die gab es halt länger als mich. Also ich war eigentlich die Zweitfrau, wusste ich nicht. Ich habe gesagt, er ist Single, als ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Und war ja auch bei ihm zu Hause und so. Und ähm, ja, der hat ein komplettes Doppelleben geführt und da sehr, sehr viel Aufwand auch reingesteckt, das aufrechtzuerhalten. Und im Nachhinein betrachtet habe ich natürlich über das, sage ich mal abgekürzt, Jahr hinweg immer wieder so Zweifel gehabt. Oder es gab halt komische Situationen. Und der hat mir auch was von ihr erklärt als seine Ex. Mhm. so Und dass sie halt ab und zu noch irgendwas... Mal zu regeln hatten und sich deshalb mal getroffen haben oder mal zufällig getroffen haben, aber ich hatte damals halt noch kein Vertrauensproblem und es war halt so, wenn ich irgendwas strange fand, kam zack, aus der Pistole geschossen, eine super Erklärung und dann halt so ein Spielchen, den Spieß umdrehen. Ähm, ja, was ich mir jetzt einbild, ihm da wunder was zu unterstellen. Und am Ende war er sauer auf mich und ich musste mich entschuldigen oder so. Und es war halt, gab sehr, sehr viel Drama in der Beziehung und Streit. Und ja, wie gesagt, am Ende hatte ich halt eigentlich mit jeder Vermutung recht. Und dahinter stand noch viel, viel mehr. Was denn zum Beispiel? Ähm, also mit dieser Zweitfrau meine ich jetzt. Mhm. Also es war jetzt nicht nur irgendwie so, eine Geschichte, dass er sich mal mit einer getroffen hat und mal eine Bettgeschichte hatte oder eine Kurzzeitaffäre, sondern der war mit ihr irgendwie schon, keine Ahnung, drei Jahre vor mir zusammen. Die wollten sich eigentlich auch mal trennen, sind nicht voneinander losgekommen. Ähm, und wahrscheinlich war ich dann so ein bisschen das Fluchtfahrzeug für ihn. Und ja, ich habe halt irgendwann dann auf seinem Handy irgendwie... Ähm, als er bei mir geschlafen hat, eine Nachricht von der gesehen mit irgendwelchen Ich Liebe dich, Herzchen. Und dann habe ich mir das halt angeschaut, weil ich den Namen ja auch schon öfter gesehen hatte in komischen Zusammenhängen. Und ähm, dann habe ich die angerufen, während er in meinem Bett geschlafen hat. Und habe sie erstmal gefragt, wer sie ist. Und dann hat sie gesagt: Ja, das, sie ist die Freundin. Warum wäre ich denn wer? Ja, dann habe ich gesagt, ich bin die Freundin. <lacht> Und dann hat sie gesagt, das war nicht <lacht> lustig, aber diese hat... Ja, dann habe ich gesagt, aber das kann doch nicht sein, der ist doch jeden Tag bei mir. Und dann hat sie gesagt, das kann doch nicht sein, der ist doch jeden Tag bei mir. Also es war wirklich der Wahnsinn.
0: Hat er gearbeitet?
1: Ja, sie war Studentin. Mhm. Ich hatte so Bürozeiten, Vollzeitjob und er hatte äh, so eine Spätschicht. Während ich in der Arbeit war, ist er aufgestanden und zu ihr gegangen. Sie hat ihn in die Arbeit gefahren, also er hatte einen super Taxi-Service ich habe ihn dann da abgeholt und er hat bei mir gepennt. Und ihr hat er halt irgendwie erklärt, nach der Nachtschicht ist es ja viel zu spät und da muss sie ja schon schlafen so. Clever. Also es war halt anscheinend, ich meine, die war auch mal zwei Wochen weg und ich war auch mal zwei Wochen im Urlaub, aber der hat es halt acht, neun Monate aufrechterhalten können, ähm, komplett zweigleisig zu fahren. Und ähm, ja, wenn ich, also ich war einmal bei ihm, und da hing eine riesen Leinwand mit einem Foto von ihr über seinem Bett. Plötzlich, was vorher nicht da hing. Und das war natürlich schon strange so. Also da würde ich mir auch Fragen stellen, wenn plötzlich das Foto von einer Ex-Freundin über dem Bett hängt. Ja, natürlich. Ja. Und es hing ja vorher nicht da und dann gab es da auch riesen Streit. Das hat halt dann natürlich wieder so geendet, dass er totbeleidigt war und ähm, du dir was einbildest. Ja, also es war halt so, dass die beide im Vorjahr ihre Väter verloren hatten und ach, keine Ahnung, ich habe irgendwie gedacht, die sind noch irgendwie so verbunden im Schmerz und er hat dann halt erzählt, dass die ihr geht so schlecht und die ist jetzt nochmal ja gekommen, um Sachen zu holen und dann irgendwie, er hat aufgeräumt, er hat es wieder da hingehängt, also es war schon irgendwie eine absolute dumme Story, die ich auch in dem Moment nicht so hätte hinnehmen sollen, aber was machst du dann am Ende vom Tag? Irgendwann bist du halt am Ende der Diskussion und ja. ja. Naja und häufig
0: macht man sich Sachen dann so parat, die ähm, einen schützen ne? vor Verlassenheitsgefühlen und so weiter. Du hast heute ja. eine Freundin mitgebracht, die hat ihn ja wahrscheinlich kennengelernt, oder? Oder mhm. was hat sie damals gesagt zu dem
1: Typen? Ich glaube, das ähm, gab einen Punkt, wo sich das sehr stark gewandelt hat. Also am Anfang fand sie ihn, glaube ich, auch so okay oder gut oder hat man halt jetzt nichts vermuten können. Und ähm, sie hat sicher sehr viel früher als ich gecheckt, dass da was faul ist und wir haben da sehr viel drüber geredet. Und ähm, ich sie, kann es zeitlich ja. ehrlich gesagt nicht mehr so einordnen, wann das jetzt gewesen sein könnte, also ich habe das halt auch, ich war ja dann schwanger, kommt dann vielleicht noch so ein bisschen, schon auch länger, als es für mich gut war, nicht geschafft, mich endgültig zu trennen, also ich war da in einer ganz großen schlechten Abhängigkeit für mich.
0: Die ähm, ja möglicherweise ihren Ursprung hatte in dem, was du
1: noch nicht erzählt hast, nämlich wie du aufgewachsen bist. Sicher, ja. Naja, also das, ich glaube, das war halt auf jeden Fall so mit diesem Doppelleben, dass ich da am Ende schon an so einem Punkt war, dass ich komplett meine Identität verloren hatte. Also ich wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Ich wusste nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Er hat mich in jeder alltäglichen Situation komplett belogen. Mhm. Dann konnte ich natürlich auch nicht mehr sortieren, was jetzt richtig ist und was nicht. Und was er ja immer gemacht hat, ich... Ich denke, das ist eine sehr eindeutig narzisstische Verhaltensweise, ist, dass er halt so ja, immer den Spieß umgedreht hat. Und ich ja schon richtige Wahrnehmungen hatte, die er halt immer wieder so komplett getäuscht hat. Und ja, ich war halt einfach in einer riesengroßen Verwirrung. Das muss sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein. Ja, und also ich habe halt einfach dann dadurch eigentlich schon so einen Bezug zu mir selber verloren. Also mhm. ich habe mir selber dann eigentlich auch nicht mehr vertraut. Was mir Anker gegeben hat, war, dass ich halt wusste, ich bin nicht krankhaft eifersüchtig oder so, weil das war ich in dieser vorherigen, sehr langjährigen Beziehung nie. Also sorry, der hätte auch ähm, neben einer nackten Freundin im Bett schlafen können, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er was mit ihr gehabt hätte. Und dann dachte ich, da habe ich mich immer dran zurückerinnert und dachte mir, da war ich nie eifersüchtig, ich habe kein Vertrauensproblem, das stimmt einfach nicht, so. Das hat mich so ein bisschen geerdet, dass ich mir das so eingeredet habe. Naja, keine Ahnung, das Ende vom Lied war dann auch, dass ich mit dieser anderen ihn dann da gestellt habe. Und wir dann ausgemacht haben, wir trennen uns beide und ähm, supporten uns gegenseitig, weil der darf nicht mehr an uns rankommen. Der
0: Lass mich raten, sie ist heute noch mit ihm zusammen.
1: Ähm, nee, das denke nee. ich nicht. okay. Aber es war ja schon, also es war eigentlich dann trotzdem so, dass wir uns da was beide vorgemacht haben, weil wir eigentlich in der Situation schon beide nicht von ihm losgekommen sind. Ich hatte halt jetzt noch ein bisschen so den Nachteil in dem Trennungsprozess für mich, dass ich halt circa drei Wochen nach diesem klärenden Gespräch, als ich auch wirklich den Kontakt abgebrochen hatte, gecheckt habe, ich kriege nicht nur meine Tage nicht, weil ich so gestresst bin, sondern ich kriege meine Tage nicht. Und deshalb ist mir auch gerade immer schlecht, ah hopsa, da ist jetzt irgendwie der Schwangerschaftstest positiv. Es war halt ein super Timing und dann hatte ich da natürlich auch einen ganz schrecklichen Konflikt. Was mache ich jetzt? Kann ich dieses Kind in so einer Situation bekommen oder nicht? Und ähm, ja, im Endeffekt war das dann long story short so, dass ich das Kind bekommen habe sie sich ja von ihm getrennt hat, wir haben die dann auch eingeweiht und die beiden haben mir versichert, sie wollen keine Beziehung miteinander und dann war ja jetzt erstmal dieses Doppelleben beendet und wir haben eine Paartherapie gemacht und dann hat sich das eigentlich, hat sich vieles so konstruktiv geklärt, vordergründig, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass er mich weiter belügt und den Paartherapeuten mit, der es auch nicht checken kann. So, und dann war das dann eigentlich auch noch so eine Dynamik, dass, also ich bin dann auch mit ihm zusammengezogen hier so, oh Gott, jetzt kommt ein Baby und ähm, ich wusste schon irgendwie nicht, wie ich es schaffen soll, dem jemals wieder zu vertrauen, aber ich habe mich da in so einer ausweglosen Situation irgendwie einerseits gefühlt und andererseits habe ich halt auch mega gehofft, dass wir da dran arbeiten können und es irgendwie hinkriegen. Was hat deine Freundin dazu gesagt? Äh. Also ich glaube, meine Freundinnen fanden das alle damals schon eine Bullshit-Idee. Mhm. Ja, ich weiß auch noch, dass ich damals mit mich mit meinem Ex-Freund, mit dem ich noch dieses Carsharing gemacht habe, dazu irgendeine Autoübergabe getroffen habe. Und der war, glaube ich, der Erste, dem ich das erzählt habe. Und der hat ja auch schon so ein bisschen vorher mitbekommen, dass, also ich habe halt da schon mal mit ihm so gesprochen. Wir waren halt noch befreundet, dass halt irgendwie schwierig ist und er hat tatsächlich ihn auch mal mit der anderen gesehen, bei irgendeiner so Comedy-Show, wo er zufällig war und der hat zu mir ganz klar gesagt, ähm, er weiß überhaupt nicht, wie ich auf die Idee komme, ob ich jetzt das Kind kriegen soll oder nicht, weil wenn es jemand schafft, dann ich, aber niemals mit diesem Typen, sondern alleine und das war für mich damals nicht vorstellbar. Also so, ähm, keine Ahnung, eine Geburt <lacht> alleine durchzustehen, jetzt muss ich ich kurz ein bisschen sortieren. Alles gut. Ja, ähm, ich trinke mal schnell einen Schluck Wasser. Ähm, es war einfach nicht mein Lebenskonzept und es konnte ich mir auch emotional nicht vorstellen, wie das alles gehen soll. Ich dachte halt, wir arbeiten da dran. Und ich war halt schon immer die, die eben sehr aufs Butterbrot geschmiert hat. Was stört mich? Was wünsche ich mir anders? Was sind meine Bedürfnisse? Und ich habe halt irgendwie so mega dran geglaubt, man kann jedes Problem lösen, so. Das war halt irgendwie, glaube ich, auch so ein tief verankerter Glaube, der irgendwie echt identitär für mich war. Sonst könnte ich, glaube ich, auch nicht so einen Job machen wie in der sozialen Arbeit, so. Und, ähm, ja, das, das war halt nicht so, sondern es war eher so, dass ich immer tiefer und tiefer in so eine Abhängigkeit gerutscht bin, weil ich halt, ja, keine Ahnung, da haben wir Hormone durchgedreht und dann sind wir ja auch noch zusammengezogen gewesen und ich habe schon während der Schwangerschaft dann nochmal versucht, mich zu trennen. Dann habe ich gemerkt, ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll, ich finde keine Wohnung, ich finde da, wo ich hinziehen will, keine Hebamme und ich habe das einfach emotional zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschafft.
0: Hat er in irgendeiner Weise Stellung dazu bezogen?
1: Ja, immer. Also er stand jedem Gespräch, Rede und Antwort, halt unehrlich aber ähm, es war von seiner Seite auch sehr klar kommuniziert, es ist alles falsch, äh, komplettes Recht liegt auf meiner Seite. Ähm, er hat auch versucht, das irgendwie zu erklären, irgendwie psychodynamisch und sich da halt irgendwie rauszuwinden und hat halt immer Besserung gelobt und wollte dran arbeiten und ähm, hat mir sehr glaubhaft versucht zu suggerieren, dass ihm das Wichtigste auf der Welt bin und ohnehin jetzt mit dem Kind und dass da jetzt nichts mehr ist und alles ist hinter uns gelassen und ja, ich habe auch nach der Geburt ihn noch mit der anderen beim Windeln kaufen zusammen erwischt. Für so. dein Baby. Ja.
0: <lacht> Wenigstens bringt sie sich so ein bisschen ein, zusammen. <lacht> ähm, also hast du irgendeine Ahnung, wer er wirklich war?
1: Nee. Das glaube ich, weiß er auch selber nicht. Hm. Also ich denke, er war völlig zerrissen. Er war in Deutschland total heimatlos. Er war neun Jahre in Deutschland. Er hatte auch keine aufenthaltsrechtlichen Schwierigkeiten oder irgendwas. Aber ähm, ja, er war halt eigentlich ähm, ein Stück weit zu deutsch, um wieder in seinem Heimatland leben zu können. Das war für ihn ausgeschlossen, weil da alles muslimisch und sehr konservativ ist. Und er dann schon auch hier so das Partyleben und so Alkohol und so genießen wollte, aber er ähm, war dann irgendwie zu muslimisch sozialisiert, um also halt hier in Deutschland alles so zu akzeptieren, wie es ist. Also der hatte da eine riesige innere Zerrissenheit und das war dann auch ganz extrem, dass er mir halt ähm, ja eigentlich im Endeffekt verboten hat, zum Beispiel männliche Freunde zu haben weil er halt ein riesen Eifersuchtsproblem hatte. Der Mensch geht halt wahrscheinlich von sich aus. Ähm, und ähm, ja, er hätte eigentlich schon gern, glaube ich, so ein Frauchen gehabt, das halt nicht ganz so feministisch ist, wie ich halt leider bin so. Mhm. Im Endeffekt.
0: Wie lange bist du dann bei ihm geblieben?
1: Also ich habe mich endgültig getrennt, als mein Sohn sechs Monate alt war. Sieht er äh, ihn auch manchmal? Wieder. Mhm. Hat ihn zwei Jahre nicht gesehen, gab Gerichtsstreitigkeiten und ähm, ja, jetzt gerade ist ein begleiteter Umgang, also er darf ihn auch nicht ohne Aufsicht sehen. Ja, und auch nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Ja, aber sie haben eigentlich keine so eine klassische Vater-Kind-Beziehung. Weil auch mein Mann ähm, Aktuell viel mehr diese Vaterrolle einnimmt ja, auch okay. und viel zuverlässiger agiert. Mhm. Ja. Und Zuverlässigkeit
0: ist für kleine Kinder und große Kinder ganz besonders wichtig. Ja. Ist einfach so. Ja. Weil die das persönlich nehmen. Ne? Wenn jemand nicht zuverlässig ist, dann beziehen sie das auf sich und das ist nicht gut für Selbstwertgefühl. Genau, ja nachdem du dich dann getrennt hast, wer hat dir geholfen, wieder so auf die Füßchen zu kommen, weil gerade wenn man so massiv, äh, man sagt ja neumodisch, äh, gegaslightet wird, also wenn man kein Vertrauen mehr hat auf die eigene Intuition und ähm, die eigene Wahrheit und die eigenen Augen im Zweifelsfall und Ohren, ähm, da braucht man teilweise
1: viel, viel Hilfe, um wieder überhaupt klar kommen. Ja, also ich, ähm, ich habe auch schon quasi sehr früh ähm, mal eine Therapie gemacht. Also das heißt früh während meinem Bachelorstudium, so als ich noch den ersten Freund hatte. Und ähm, ich hatte auch, während ich ihn kennengelernt habe, noch Therapiesessions und habe da schon angefangen, noch während der Beziehung viel daran zu arbeiten. Und ich weiß auch nicht, ob man ohne professionelle Hilfe aus so einer Situation überhaupt rauskommen kann. Also ganz schwierig. Und ich hatte halt schon immer sehr viele gute Freunde, mit denen ich halt auch geredet habe. Aber es hat schon sehr, sehr lange gedauert nach der Trennung, bis ich wieder halbwegs auf die Füße gekommen bin. Ich hatte halt auch erstmal so Probleme, ähm, die ich mir vorher nicht erträumt hätte. Ne? Ich war dann halt plötzlich mit Elterngeld alleinerziehend. Also es war halt auch finanziell schwierig. Und der Berufseinstieg, oh Gott, wie soll das dann alles gehen? Ich, hatte halt auch immer dieses, wo soll ich überhaupt hin? Ich musste halt dann irgendwann auch doch zu meinen Eltern ziehen mit dem Baby, bevor ich wieder eine eigene Wohnung gefunden habe, was ich nicht wollte und auch nicht gut für mich war. Ähm, ja, und es war eigentlich im Endeffekt so, dass ich, ähm, dass die Situation mit meinem Ex nach der Trennung viel, viel, viel schlimmer wurde, als sie während der Beziehung war. Inwiefern? Ähm, ähm, ja, er hat dann sich von, also er ist ein Gewalttäter und das hat sich in der Beziehung noch, also doch auf der psychischen Ebene auf jeden Fall gezeigt, weil ähm, es ist schon sehr emotional missbräuchlich gewesen, was er mit mir gemacht hat. Aber körperlich gab es da jetzt keine Komponente, dass ich geahnt hätte, dass er ähm, gewalttätig ist, einer Frau gegenüber und ähm, ich habe als Sozialpädagogin im Frauenhaus gearbeitet, fünf Jahre lang, und Frauen geholfen, die sich aus gewalttätigen Beziehungen lösen. Und bin da halt eigentlich so eine Expertin gewesen für solche Muster. Also ich habe ja auch in der Beratungsstelle Frauen beraten und ähm, habe eigentlich niemals gedacht, dass ich selber in so eine Situation komme, was naiv ist, weil wir einerseits schon auch die Haltung vertreten haben, dass das jede Frau treffen kann. Aber irgendwie denkt man halt trotzdem, ja, aber mich selber halt irgendwie nicht. Und ich habe mich halt auch so straight und selbstbewusst gefühlt und bin es eigentlich auch gar nicht auf die Idee gekommen, so ja. dass ich jetzt in so eine Situation gerate. Und es war dann halt eigentlich so, dass ich glaube er zwei Frauen gebraucht hat, um halbwegs eine Stabilität ähm, für sein Leben zu haben. Und die andere war, glaube ich, deutlich mehr als ich, so ein bisschen eine Mama für ihn. Und ähm, das ist dann halt weggefallen, beides. Und dann ist er durchgedreht. Dann hat er mich gestalkt, ohne Ende. Also stand, hat eigentlich nicht mehr gearbeitet. Ich bin in meine Heimatstadt gezogen, 200 Kilometer weg, von wo er gewohnt hat. Er ist auch dahin gezogen, in irgendein WG-Zimmer. Und seine Alltagsbeschäftigung war, vor meiner Wohnung zu stehen, zu beobachten, was ich mache, was ich mit seinem Kind mache. Und es war ganz klar, was nie im Leben passieren wird, ist, dass dieses Kind ohne ihn lebt und auch nicht ohne Mutter und Vater. Also wir haben keine andere Wahl, aus seiner Sicht, außer zusammenzuleben. Und ähm, also er stand mehrere Stunden, jeden Tag vor meiner Tür, und mein Leben bestand eigentlich darin, zu gucken, ob ich durch den Vordereingang oder Hintereingang der Wohnung reingehen kann, sicher. Ich war bei der Polizei, ich wurde nicht ausreichend ernst genommen. Ich war natürlich bei einer Anwältin, habe die Umgangskontakte offiziell regeln wollen mit dem Jugendamt. Und ja, das hat halt alles nicht ausgereicht. Ähm wieso hat das nicht ausgereicht? Niemand ist aktiv geworden von offizieller Seite. Aber die müssen ja irgendeine Erklärung dir gegeben haben, warum sie nicht aktiv werden. Naja, ich habe halt Anzeigen gemacht, aber das ist halt irgendwie so, dass Stalking extrem schwer nachweisbar ist und dann sammeln sich halt die Anzeigen und die werden halt irgendwie dann auch im Zweifelsfall von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen, aus Mangel an öffentlichem Interesse oder aus Mangel an Beweisen. Ähm, genau, und ich hatte halt ja immer noch dieses Thema, dass wir ein gemeinsames Kind hatten und er da Väterrechte hat und ihn auch sehen darf und das war dann schon irgendwie vom Jugendamt geregelt, aber er konnte sich nicht an diese Regelung halten, weil für ihn war das halt im Endeffekt so, er möchte morgens da sein, wenn das Kind aufsteht und er möchte abends das Kind ins Bett bringen. Er hat sich schon auch aktiv als Papa gekümmert, aber halt immer eigentlich auch so instrumentalisiert, um am Ende Milch zu kontrollieren. Und dann ähm, ging das Ganze halt ein Jahr lang, ähm, also er war schon auch mal zwischendrin irgendwie zum Beispiel mal eine Nacht inhaftiert, als er halt irgendwie viermal von meiner Wohnung aufgekreuzt ist und ich viermal an einem Abend die Polizei gerufen habe, aber die Polizei hat mir dann zum Beispiel auch gesagt, ich soll mir das jetzt gut überlegen, ob ich die ganze Zeit gegen ihn vorgehen will, weil was ich mir denn da erhoffen würde. Am Ende wird er vielleicht noch inhaftiert und dann soll ich doch mal mir überlegen, was mir denn dann blühen würde, weil der wird ja irgendwann rausgelassen, dann ist der doch noch aggressiver mir gegenüber. Das ist ja ein gegenüber. toller Tipp. Ja, es war auch schon so eine Dorfpolizei, wo ich halt irgendwie das Gefühl habe, ähm, häusliche Gewalt ist da noch nicht so angekommen. Ich kannte das aus der Stadt, in der ich gearbeitet habe, auch deutlich fortschrittlicher und das war halt auch so, ich hatte halt auch den Vorteil, ich wusste, wie das fachlich sein müsste und so lief das halt nicht. Und das Ganze hat sich halt über ein Jahr hinweg gezogen. Ich habe auch irgendwann gedacht, ich werde verrückt. Und das Ende vom Lied war dann... Ähm, ja, es tut mir wahnsinnig äh, leid, dass das passiert ist. Ein Dank. verdammter Albtraum. Ja, also er hatte halt dann einen Umgangskontakt. Wie gesagt, nach einem Jahr Trennung, nach einem Jahr Stalking, hat er mich dann halt noch in meiner Wohnung, zu der er sich selber Zutritt verschafft hat, zusammengeschlagen. Und in Anwesenheit des Kindes. Ja, der hat erst geschlafen, aber ist natürlich auch irgendwann aufgewacht. Der war damals eineinhalb. Und ich konnte dann irgendwie schon flüchten. Also es war ein bisschen schwierig, weil er stand zwischen mir und dem Kind und ich wäre nicht gegangen ohne mein Kind. Ähm, aber irgendwann habe ich das schon geschafft und habe mich dann in meinem Auto verbarrikadiert, die Polizei gerufen und ihn dann natürlich wieder angezeigt. Und zu dem Zeitpunkt... Also ich hatte Gott sei Dank keine schlimmen Verletzungen. Ich war schon blau am ganzen Körper eigentlich. Also er hat mich schon so zu Boden geschlagen und noch weiter geschlagen. Er war auch alkoholisiert. Aber ähm, da war mir dann halt klar, okay, ähm, ich bin schon ein Jahr getrennt. Und das ähm, wird immer gefährlicher für mich. Es wird immer schlimmer. Und ich werde hier nicht ernst genommen. Ich muss flüchten. Ich brauche selber einen Frauenhausplatz. Und ich bin dann in Frauenhaus gegangen, in der andere Stadt und er wusste nicht, in welcher Stadt wir sind. Ähm, dann habe ich denen erstmal gesagt, ich bin eigentlich quasi die Kollegin und es war halt auch sehr schambehaftet irgendwie für mich und ja, ich wurde da halt dann auch sehr supported und ähm, genau, das war halt, glaube ich, auch so die einzige Chance, die ich hatte und ich bin auch eine größere Stadt gegangen, schon in der Hoffnung, dass ich da von Jugendamt, Polizei, ähm, Gerichten mehr Unterstützung kriege, als ich in der Kleinstadt da bekommen habe, weil ich halt ja wusste, dass das auch anders geht. so ne, Und das war schon auch so. Also es ist, Er ist schon auch noch mal hinterhergezogen dann, als er irgendwann die Stadt erfahren hat, weil das eigentlich unmöglich ist, mit einem Kind die Stadt geheim zu halten. Der wurde halt irgendwann vom Jugendamt angeschrieben wegen Unterhaltsangelegenheiten und dann steht er halt Jugendamt XY und dann ist es natürlich gleich da wieder hinterher und so. Aber ähm, ja, dieses massive Stalking hat dann aufgehört. So. Ähm, ja, und da habe ich halt so angefangen dann mein Leben neu aufzubauen und ich war nicht lange im Frauenhaus, ich habe sehr schnell eine eigene Wohnung gefunden und bin sehr schnell auch wieder so dann trotzdem in mein eigenständiges Leben gekommen. Und ja, ich kann halt sagen, dass ich da zwei Jahre lang eigentlich mich extrem intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe. Also auch so sehr viel. Es war dann auch Corona und ich war alleine in einer fremden Stadt mit Kind. Also ich habe halt war sehr nach innen gerichtet und habe sehr viel so auch Selbsttherapie ähm, gemacht und schon extrem meine Muster so aufgearbeitet. Viel den Podcast auch gehört, ähm, Bücher gelesen und ähm, ich hatte da ja auch schon immer einen Zugang so und ich habe mich viel mit Narzissmus beschäftigt und viel verstanden über meine Muster. Also auch so, ich habe mir schon von Anfang an die Frage gestellt, warum ich auch an so einen Typen gerate. Und da konnte ich schon auch klare Bezüge zu meiner Kindheit herstellen, in der ich auch selber häusliche Gewalt miterlebt habe, von meinem Vater gegen meine Mutter. Und ja, auch so Alkohol ein Thema in der Familie ist, also eigentlich meine beiden Eltern trinken. Und ich da Co-Strukturen habe und... Ähm, ja, parentifiziert bin von Kindheit an und solche Geschichten. Parentifiziert
0: bedeutet, für alle, die es nicht wissen, dass du quasi von einem oder beiden Elternteilen äh, wie ein erwachsener Mensch auf Augenhöhe behandelt wirst. Die schütten ihre Probleme bei dir aus. Du sollst Lösungen finden und, und, und. Im Grunde. Ja, kurz. so
1: Genau. ja Also ich war also sehr die Ansprechpartnerin für meine Mutter und auch sehr viel für meine Jüngeren Geschwister dann da. Mhm. Und ich habe eigentlich so das Gefühl, so als ich zwölf war, war ich schon ein bisschen mehr ihre Mama als sie meine. So zumindest das, was ich zeitlich einordnen kann von meiner Erinnerung. Ja. Und eigentlich wollte ich auch nie wieder einen Partner haben. <lacht> also ich hatte auch echt keinen Bock mehr, muss ich sagen. Und, Verständlich, ja. Ähm, ich fand es auch keine gute Idee, weil ich dachte, ähm, ich kann da nicht noch einen Menschen reinziehen in so eine Situation. Ähm, das wird für denjenigen dann auch gefährlich. Und vor allem, wenn es einen anderen Mann in meinem Leben gibt, der auch Kontakt zu diesem Kind hat, ich dachte halt, dann dreht er durch, dreht ja. er völlig durch. Also ist eh schon durchgedreht genug. Und deshalb habe ich mich da eigentlich auch voll versperrt. Also ich dachte eigentlich auch, für mich ist, ist es gelaufen, für mich ist es vorbei, ich werde halt so lange mein Kind minderjährig ist, eigentlich auf keinen Fall mehr einen Partner haben, ne weil ich ähm, das keine gute Idee fand. Und das ging dann aber auch doch irgendwie, also ich war zwei Jahre lang ähm, allein, aber irgendwie ging es dann doch auch schneller als erwartet, dass ich dann halt doch auch wieder geheilt bin und irgendwie auch so dahinter gestiegen bin, dass das jetzt auch nicht die Lösung ist, dass ich mein Leben jetzt aufgebe und ähm, mich irgendwo verstecken muss und ja. Und wo hast du ihn dann kennengelernt? Ähm, ich habe tatsächlich, das war am Anfang aber eigentlich gar nicht so ein ernsthafter Kennenlernversuch, ich habe mich lang gegen Tinder sehr versperrt und irgendwann habe ich dann getindert, während ich ein Buch gelesen habe, ähm, das heißt eigentlich Trennt euch und es geht halt so, ja, wenn es nicht zusammenpasst, dann sollte man halt quasi die Beziehung beenden. Und ich war ja aber zu der Zeit Single und es, mir ging es halt mehr so darum, da nochmal so rauszufinden, was sind so für mich die Must-Haves, die ein Partner, ein potenzieller Partner haben müsste. Und ähm, das habe ich auch mit meiner Freundin, die da weiß, irgendwie so viel besprochen. Ich glaube, sie hat mir sogar dieses Modell dann vorgestellt: so ein Inner Circle von so must-haves, wo ich mir halt so festlege, bevor ich jemand kennenlerne, wenn das ein Typ nicht hat, dann werde ich niemals mit ihm was anfangen. So. Mhm. Und dann halt, was wäre halt so äh, should have's und ganz außen noch so den nice Eyes to have's, auf mhm. die man vielleicht auch verzichten könnte. Und was sind die Must-haves? Ähm. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, was genau ich damals reingeschrieben habe, aber es waren halt schon so ganz klare Sachen, also eigentlich banale Sachen von Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, ähm, emotionale Verfügbarkeit. Ähm, das ist ja keineswegs banal, das ist ja. <lacht> ja, also so, also eigentlich so Sachen, die ich, glaube ich, früher als selbstverständlich erachtet hätte mhm. und halt dann auch mal gemerkt habe, dass es halt angeblich nicht immer in der Beziehung selbstverständlich ist. Auf die harte Tour habe ich das gelernt. Und ähm, ja, solche Dinge, also auch wahrscheinlich ein bisschen so Humor ist mir wichtig und dass man halt gut kommunizieren kann. Ähm, und dass die Lebensvorstellungen zusammenpassen, fand ich auch eine ganz gute Idee, weil ich ähm, das eben auch bei anderen schon miterlebt habe, wenn dann einer ein Kind will, der andere nicht. Oder solche Dinge, dass... Ähm, dass das halt auch echt ähm, existenziell schwierig werden kann für eine Beziehung. Ähm, ja, und dann habe ich halt ähm, parallel so ein bisschen gechattet und es war für mich so heilsam, weil ich dann irgendwie mit, also quasi es war so der Realitätscheck, ich wurde halt mit Dingen konfrontiert, wo ich mir dann überlegt habe, okay, was halte ich jetzt eigentlich davon? Also jetzt habe ich halt mich mit irgendeinem Typen da dann unterhalten per Chat und dann... Wie sortiere ich das jetzt ein? Also, da waren halt so Sachen, die vielleicht auch ich sonst jetzt nicht so in meiner, ähm, in meinem Weltbild gehabt hätte. Dann, keine Ahnung, ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass dann einer dann irgendwie relativ schnell sehr ehrlich gemeint hat, ähm, er hat irgendwie einen sexuellen Fetisch und da haben oft Frauen ein Problem damit und ähm, genau, er, er steht auf Wife-Sharing und quasi. Er hat für sich rausgefunden, dass es das was ist, wo er nicht in seinem Leben darauf verzichten will. Und wenn eine Frau sich das gar nicht vorstellen kann, dann ist es halt schwierig. Und dann war ich halt so, es war schon so ein bisschen in your face. Und dann war mir aber halt auch gleich klar, ja nee, danke. So. Und das war so ein cooles Gespräch mit ihm, weil er das so zu sich selber stand und ich dann halt auch gesagt habe, ja nee. Und dann war halt so, ja, okay, weil ich war halt schon mega oft an dem Punkt, dass wir uns voll gut verstanden haben. Und dann hat sie gesagt, das ist für sie gar nichts. Und das macht mich nicht glücklich so. Mhm. Und dann haben wir uns halt so Tschüss gesagt und war alles cool. Ja, also so bin ich halt, habe ich halt so ein kleines bisschen getindert. jetzt ist auch nicht so viel und lange. Und dann habe ich halt meinen Mann wie ähm, hat Tinder kennengelernt. Und das war halt dann irgendwie... Am Anfang, halt so voll das Gespräch. Also, wir haben es sehr lang geschrieben, intensiv uns unterhalten und ähm, ja, wir haben halt von vornherein eigentlich so über unsere Lebensvorstellungen geredet und. Kurze Zwischenfrage. Ja.
0: Was, was hat dich an seinem Profil so angesprochen? Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger
1: entspannen? Die App TK-Coach unterstützt Sie dabei. das sah halt jetzt gar nicht aus, als ob das so ein Typ wäre, der irgendwie rumspielt oder irgendeine Bettgeschichte sucht, sondern der hat sich ja halt sehr natürlich und fast ein bisschen unscheinbar präsentiert. Und ich glaube, er hat halt irgendwas Witziges geschrieben. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr so extrem an das Profil. Und ähm, ja, der sah halt einfach so ganz sympathisch aus. Und ich dachte halt so, mit dem könnte man sich mal unterhalten. Ne? Also ich habe zu dem Zeitpunkt das auch nicht gedacht dass da jetzt gleich wunderbar was draus entsteht. Und dann war das halt irgendwie so überraschend cool mit ihm. Und ich glaube, er war sogar am Anfang gecatchter als ich. Also der hat ähm, wir sind halt gleich auf so einer richtig tiefen Ebene ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, was meine Träume sind und quasi was ich so will vom Leben. Und ähm, ich hatte ja auch ein Kind und dann habe ich das halt auch relativ schnell offen gemacht. Und wir waren halt beide so, also wenn wir irgendwie nochmal was mit jemand anfangen wollen, dann halt auch nur, wenn es nach was Ernstem aussieht. Und dann habe ich halt so gesagt, weißt du, eigentlich wollte ich das schon immer alles abgecheckt haben, bevor ich denjenigen irgendwie so das erste Mal treffe und die Nervensysteme <lacht> aufeinander wirken und man irgendwie ähm, Gaga wird, gaga wird ja. <lacht> rosa-rote Brille hat oder so. Und dann war das halt alles so voll cool und dann haben wir irgendwann noch telefoniert und es war schon so... Da waren wir beide irgendwie auch so mega geflasht, schon so, da, man konnte sich halt einfach richtig gut unterhalten und uns hat so die Stimme auch gefallen und dann haben wir uns irgendwann getroffen und dann hat das halt auch noch voll gepasst so, dass wir uns auch sehr schnell so ineinander verliebt haben und es war halt richtig cool, dass wir schon so viel geredet haben und dann war es halt so ein bisschen... Realitätscheck, ist es auch alles so, wie er das gesagt hat oder vielleicht auch andersrum und ja, er war halt von Anfang an sehr verbindlich und also total zuverlässig und ähm, ich konnte halt auch mit ihm sprechen über was ich erlebt habe und mich da sehr gut auch fallen lassen und dann habe ich schon gemerkt, also wenn ich es noch mal schaffe, mich auf jemand einzulassen, dann ähm, ist es schon auf jeden Fall was ähm, Großes. Ernstes. So, ja. Wusste er, kannte er die Geschichte von dir und deinem Ex? Also nicht in der Detailtiefe, aber relativ schnell, nachdem wir uns kennengelernt haben, hatte ich eine Gerichtsverhandlung strafrechtlich. Er wurde dann auch verurteilt wegen der Gewalttat mir gegenüber auf zwei Jahre Bewährung und ein bisschen Geldstrafe. Ähm, und das war halt irgendwie schon voll das große Ding, dass ich zu diesem Strafgericht als Zeugin musste und auch wusste, ich sitze mit ihm im Gerichtssaal und dann wollte ich ihm das erst nicht erzählen und das fand ich dann auch keine gute Idee und dann habe ich das halt schon erzählt. Aber ich glaube, ähm, ja, das war dann auch so ein Prozess. Manchmal weiß ich auch nicht, ob, ob er alle Facetten bis heute kennt. Also die meisten schon, aber irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr, über das alles zu reden.
0: Und wie kam es zu der
1: ja doch relativ schnellen Eheschließung? Ähm also wir sind, glaube ich, so nach einem halben Jahr zusammengezogen. Es war halt also es hat halt voll gepasst so und dann war es halt eher, ja warum wohnen wir eigentlich nicht zusammen und es war halt auch schnell klar, wenn ich jetzt da ist ja ein Kind im Spiel so, ne ist es dann jetzt irgendwie was oder nicht und es war halt so voll Go for it. Und dann, ähm, genau, sind wir zusammengezogen. Wir haben dann zusammen gewohnt und ähm, ja, auch schon so Zukunftspläne entwickelt zusammen. Ähm, auch darüber gesprochen, ob wir irgendwann ein zweites Kind wollen oder nicht, was bis jetzt noch nicht ähm, der Fall ist, aber wir uns schon beide das in unserem Leben vorstellen noch. Und dann ähm, ja, haben wir irgendwann so über so heiraten geredet und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir dann... D das Gespräch ist dann irgendwann dahin abgedriftet, was fehlt eigentlich noch und warum machen wir das nicht? Ja, wissen wir nicht. Und wir fanden halt beide so dieses ganze einer macht dem anderen Antrag Ding irgendwie bescheuert. Und dann haben wir halt so gesagt, ja, keine Ahnung, wir könnten doch... also irgendwann halt werden wir auf jeden Fall heiraten. Und irgendwann war so, ja, warum eigentlich irgendwann? Und dann hatten wir keine Antwort. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ja, nee, also, ähm, okay, dann überlegen wir halt mal, wann wir heiraten wollen. Und dann hat sich das so konkretisiert. Und ähm, ich glaube, wir haben dann einfach mal eher so beim Standesamt angerufen, um nachzufragen, wie lange das dauert und so. Und dann gab es dann noch einen Termin, und das war halt unser Jahrestag, unser erster. Und dann haben wir halt, ja, da geheiratet. Wir sind halt so zu, zu zweit zum Standesamt, weil wir das so für uns machen wollten. Halt einfach um das, was es geht, um die Liebe zwischen uns und nicht so ein riesen Tamtam. -Tam. Da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf, er auch nicht. Genau, mir war es wichtig, dass mein Sohn dabei ist und deshalb haben wir noch meine Schwägerin quasi mitgenommen, die dann auf ihn aufpasst, ja und im Endeffekt haben wir dann aber also doch ähm, letzten Sommer noch so eine große Party gemacht, also ohne Zeremonie oder so einfach so eine Scheunenparty, um ja um das einfach irgendwie mit unseren Leuten auch noch so zu feiern und es war dann so ein ganz ungezwungenes Fest, ja und ähm, wie hat dein Ex darauf reagiert? Ich weiß nicht, ob es weiß. Also ich habe keinerlei Kontakt mit ihm. Wir hatten, also er hatte zwei Jahre lang quasi dann kein, keinen Umgang aus dem Grund, weil irgendwann klar war, das muss gerichtlich geregelt werden mhm. und er es nicht beantragt hat. Und er hätte sich halt kümmern müssen und hat er dann irgendwie nicht, ähm, weil es ihm scheinbar doch nicht so sehr ums Kind ging, sondern mehr um Kontrolle meiner Person. Und irgendwann hat er das dann doch mal in die Wege geleitet und dann gab es auch noch ein psychologisches Gutachten, ob er überhaupt geeignet ist, Umgang zu haben, ist er angeblich. Und ähm, ja, ansonsten habe ich halt jetzt nur ihn quasi vor Gericht gesehen und zweimal bei so Gesprächen, wo das Jugendamt dabei war oder so, um diesen Umgang zu besprechen. Und dann geht es auch immer ganz klar nur ums Kind. Und ich habe es halt geschafft, dass... Ähm, ich vor Gericht noch mit meinem Mädchennamen angesprochen wurde, weil auch meine Adresse komplett anonym ist und so. Also ich habe da ähm, Schutzbarrieren, Auskunftssperren und so. Cool. Ja. Äh, das heißt, wenn er
0: seinen Sohn sehen möchte, muss er sich ans Jugendamt wenden?
1: Also es ist jetzt geregelt ähm, in der Stelle quasi, in der Institution, die so bekleidete Umgänge macht, dass es da alle zwei Wochen Samstag stattfindet. Aber es ist auch sehr klar ausgesprochen, dass das eigentlich nur achtmal der Fall ist und das Ziel ist, dass wieder ein normaler, unbegleiteter Umgang stattfindet. Und theoretisch ähm, ist es leider so vor dem Familiengericht, dass Gewalt gegen die Kindsmutter eigentlich nicht unbedingt der Grund ist, warum ein Vater jetzt das Kind nicht sehen darf. Also er hätte, glaube ich, das Recht, ihn auch ein Wochenende lang zu sich zu nehmen. Und das ist halt für mich so ein bisschen eine Horrorvorstellung, muss ich sagen, weil ich nicht sehe, dass er sich gut kümmern kann und glaube, er hat sein Leben selber überhaupt nicht im Griff. und ja,
0: Aber das hat er bisher noch nicht versucht.
1: Er hat es noch nicht versucht. Und ich schätze jedes Jahr, in dem es noch auf diesem Level ist, sagen wir es mal so. Aber ja, mein Kind ist jetzt viereinhalb. Der wird noch eine Weile ähm, minderjährig sein. Also kann schon auch gut sein, dass ich da gezwungen bin, wieder mehr Kontakt zu haben. Also es gibt da auch keine so eine traumasensible Haltung, ich wurde da eigentlich eher schon ernst genommen, aber jetzt ähm, bin ich ja dann in dem Moment nicht Frau, sondern Mutter und soll bitte auf der Elternebene agieren und nur das Kind sehen und dann muss man scheinbar ausblenden, dass der Mensch auch gewalttätig ist, so. Das, das ist ein bisschen frustrierend. Ähm, zumal ja
0: Elternschaft auch nicht zwangsläufig an der Blutsverwandtschaft festzumachen ist, ne?
1: Ja. ja. Und sagt er zu deinem Mann, Papa? Ähm, nicht durchgehend. Also wir haben das halt auch nie so anvisiert. so. Mhm. Ähm, aber er sagt es schon öfter. Er nennt ihn beim Vornamen und sagt halt immer wieder Papa. Und vor allem in so Bindungssituationen, wenn er getröstet wird oder so, kuschelt er sich an ihn hin und sagt Papa. Mhm. Und sagt er zu dem Erzeuger auch Papa? Nee. Nee. Äh, dem sagt er baba weil der das auch schon seit Geburt so wollte, weil mhm. seine Wurzeln da. Ja, okay. Ja, so sind. Okay,
0: gut, aber... Ähm, also, was heißt, okay, gut, ich wollte das nur wissen, weil natürlich die Chance, dass er von seinem Papa zu Hause erzählt, relativ groß ist.
1: Also, dass ich einen Partner habe, weiß der schon. Okay. Ähm, ja, er ist halt gerade auch ziemlich stark im Visier und ihm wurde vor Gericht schon auch deutlich gemacht, dass er gerade so eine letzte Chance hat, sich zu benehmen und ähm, der kann sich das ist eigentlich gerade auch nicht erlauben, da so dagegen zu wettern und ich, ich weiß es nicht, ich kenne ihn eigentlich ja auch überhaupt nicht mehr, wenn ich ihn je kannte. <lacht> ähm, ja, der hatte halt irgendwie wohl ähm, eine neue Freundin, die auch Sozialpädagogin ist, die laut dem Gutachter, dem Psychologischen, sehr positiv auf ihn eingewirkt hat. Und ich glaube, dass das halt mehr sie gemanagt hat. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie gerade weggebrochen ist und er auch wieder mehr trinkt. Also er kommt halt zum Umgang mit so einer Platzwunde an der Augenbraue und einparfümiert. Und dann weiß ich eigentlich auch schon, was Sache ist. Gut, das sieht ja das Jugendamt dann auch, oder? Also da ist ja nicht das Jugendamt persönlich da. Ist da kein Sozialarbeiter äh, dabei oder so? Es ist eine ehrenamtliche Umgangsbegleiterin und... Ich finde es ein bisschen, also ich denke, hoffe schon, dass sie geschult ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, sorry, wenn ich an ihrer Stelle wäre, wäre ich ein bisschen wacher. Ja, aber es ist halt immer so ein bisschen so, wenn ich versuche, da was einzubringen, was ich an Bedenken habe, bin ich halt auch relativ schnell in dem Licht der Mutter, die jetzt vielleicht das Kind entfremden will oder so. Mhm. Also es ist halt ein bisschen schwierig. Ich vertraue da ein bisschen aufs Leben, dass, also er hat es auch schon zweimal abgesagt und so Sachen und ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht wird es sich auch von selber erledigen und jedes Mal, wo er ein bisschen Kontakt zu meinem Kind hatte und es ein bisschen positiv war, hat ja mein Kind trotzdem ein Bild davon bekommen, wer sein leiblicher Vater ist, was ja auch nicht nur schlecht ist. Mhm. Also ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn es irgendwie positiv für meinen Sohn ja. wäre. Ja. ja.
0: Was ist abgesehen von diesem Thema, deine größte persönliche Schwierigkeit?
1: Ähm, also ich denke, dass ich halt ähm, ja immer wieder so Trigger habe. Also ich bin halt einfach durch diese ganze Geschichte sehr stark traumatisiert worden. Und ähm, ich habe halt immer mal wieder so Trigger, die ich halt früher nicht so hatte, dass ich halt ähm, so plötzlich überrollt werde von irgendwie voll den Ängsten auch zum Beispiel wieder betrogen zu werden oder so. Und ähm, ich bin da halt irgendwie für mich innerlich auf so einem Level, dass ich das merke, ich kann es benennen. Und ich weiß genau, das hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern es ist ein Gefühl aus einem vorherigen Lebensabschnitt, das jetzt wieder hochkommt. Ich kann dann vielleicht auch den Auslöser erkennen. Und dann weiß ich, dass es nichts mit der Situation zu tun hat. Aber ich schaffe das noch nicht, emotional dann mich das so gut runter zu regulieren. Aber kannst du das deinem Partner sagen, wenn es dich überrollt? Ja, wenn ich das nicht könnte, können wir auch keine Beziehung führen, glaube ich. Also wir reden da extrem offen. Und ja, es ist halt für mich ein bisschen schwierig, dass ich das kognitiv so reflektieren kann, aber dann trotzdem da nicht so rauskomme. Ähm, ich denke, dass ich da auch traumatherapeutisch nochmal Hilfe brauche. Ähm, ja, da stehe ich halt auf so einer Warteliste für in einem Jahr oder ich weiß nicht. Du ja. weißt ja, wie das funktioniert mit Therapeuten, ähm, wie mit Kindergartenplatzbeschaffung.
0: Einfach ein bisschen pestig sein. Öfter ja. mal anrufen, öfter mal eine E-Mail schreiben. Sagen, ich weiß, sie haben viel zu tun, aber ja. ich, ich wäre so dankbar. So weiter. Ähm, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen, mhm. weil du sehr viel erzählt hast. Das war sehr, sehr schön und eine tolle Geschichte. Aber gibt es noch eine Frage, mit der ich dir weiterhelfen kann? Also mit der Antwort darauf.
1: Wahrscheinlich keine, die man so kurz in einer Minute ähm, klären kann, ja. Welche wär's denn? Wir haben ja schon mal so ein bisschen ähm, geredet in dem Emotional Eating Kurs, mhm. bei dem ich teilgenommen habe, dass ich irgendwie öfters so bis so eine Fear of missing out habe. Also so ein krasses Gefühl, irgendwie, glaube ich, so Dinge in meinem Leben nachzuholen, die ich so verpasst habe oder so ein Drang, so ein Lebenshunger und dann, ähm, ja, da, das ist halt was, das ich halt schon auch als hinderlich erlebe, also in unterschiedlichen Lebensabschnitten sei es dass ich es nicht schaffe, ins Bett zu gehen, weil ich so schade finde, dass der Tag schon vorbei ist <lacht> oder ähm, dass ich mich halt nicht gut regulieren kann beim Essen oder ähm, ja, das ist halt einfach so ein Thema für mich, dass ich halt irgendwie so ein bisschen wie so ein roter Faden so durchzieht, dass ich das Gefühl habe, ähm, ja, ich habe so viel Nachholbedarf oder mhm. hast schon so eine Gier manchmal. Ja. Also das kenne ich Natürlich auch. Und
0: gerade wenn man Kinder hat, hat man ja sowieso so wenig Zeit für sich selber. Ne? Und wenn man dann noch ein Trauma hat, was so relativ unbearbeitet ist, also anders aufgezogen bei der Traumatherapie oder bei der Bewältigung von Traumata, geht es darum, dass du Körper und Geist wieder zusammenfügst. Das kann man sich so vorstellen wie zwei Halbkugeln, die auseinandergefallen sind. Und der ganze Inhalt sickert so raus. Die ganze Zeit, darum hast du so einen großen Energieabfluss. Aber wenn du die zusammenkleben würdest, würde all das, was drinnen ist, auch drinnen bleiben. Ne? Mhm. Und wenn du dann wieder eins bist, quasi, dann ähm, bist du fertig mit der Therapie. So. Ist natürlich ein komplexer Vorgang. Dadurch, dass die Ränder mal feucht sind, klebt das alles nicht so gut und so weiter. Aber ähm, das Gegenmittel dagegen ist tatsächlich nicht mehr Leben reinzupacken und noch mehr zu erleben, sondern mehr Struktur dem Ganzen entgegenzusetzen. Das heißt zum Beispiel, ähm, sich fixe Abend, also Bettgehzeiten einzurichten, die deutlich vor dem liegen werden, was für dich sich angenehm anfühlt. Mhm. Das heißt im Grunde nicht mehr Erleben in die kurze Zeit stopfen, sondern auszusortieren und die Zeit dafür besser einzuteilen. Also mhm. klüger damit umzugehen, ähm, weil de facto, äh, auch das habe ich extra ausprobiert über viele Jahre, verpasst man nichts, wenn man sich dann noch anderthalb Stunden vom Fernseher rumquält oder im Internet wälzt ähm, und dafür todmüde ist am nächsten Tag. Also die, das ist keine Quality Time, die man da rausholt. Anders wäre es, wenn du sagen würdest, ich treffe mich in den anderthalb Stunden noch mit Freunden und wir besprechen das Leben, was aber wahrscheinlich nicht passiert so im täglichen Umgang, nee. sondern du wirst irgendwelche Kaninchenlöcher fallen im Internet oder ähm, ja, vielleicht Fernsehen gucken oder sowas oder darüber nachdenken, was du tun könntest, wenn. Aber nichts davon ist ja real genutzte Lebenszeit. Besser ist es, wenn du merkst, du hast einen ganz festen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst jeden Tag. Das heißt, 22 Uhr klingelt dein Telefon, du weißt, Handy geht jetzt schlafen, ich auch. Ähm, Zähnchen putzen, abschminken, schön eincremen, was auch immer du machst, schlafen, noch ein bisschen kuscheln mit dem Ehemann und, ähm, dann klingelt der Wecker bei dir wahrscheinlich noch, leider natürlicherweise, aber irgendwann wird sich das regulieren, dass dann wirklich ein Wecker klingelt, ähm, also wirklich ganz radikal Schlafhygiene betreiben, minimum acht Stunden, lieber neun, ja, weil du ja nicht durchschlafen wirst, nehme ich mal an, mit einem viereinhalbjährigen. Ja. Vier ja. Ähm, dann auch überlegen, ob man sich Dinge da nicht einfacher machen kann, zum Beispiel, dass der sowieso per se im Bett mitschläft oder so, weil der dann nicht hin und her rennt nachts und du nicht wach wirst, sondern der durchschläft. Also ich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht und ähm, dann tatsächlich morgens mit wieder Art Stundenplan Dinge einteilt, also keine Ahnung, sechs Uhr aufstehen. 6.30 Uhr sitzen alle geschniegelt und gestriegelt zusammen am Frühstückstisch, dass es eine schöne Zeit ist von Dingen, die man sowieso machen muss, nämlich Essen zu sich nehmen. Dann gehen um 8 Uhr oder was weiß ich, ja, in die Tüte gesprochen, alle los. Du bringst ihn zum Kindergarten, dann fährst du weiter zur Arbeit. Dein Partner geht zur Arbeit oder wohin auch immer. Dann hast du Mittagspause, da klingelt ein Timer, wenn es geht, ganz bewusst. Ja, Gerade bei emotionalem Essen ist wichtig, dass du schneller bist als ja, dein Impuls, du isst Dinge, die du dir entweder vorbereitet hast oder achtest ganz genau darauf, worauf du tatsächlich Lust hast, ist nämlich meistens was anderes, hatten wir ja besprochen, als das, was man sich dann tatsächlich reinstopft, mhm. weil die Impulse vom Körper sind immer relativ präzise, bloß ja die Bewältigungsmechanismen sind stärker. so Und äh, dasselbe machst dann für den Nachmittag, dass du wirklich wie so ein dir das alles aufschreibst, was wann passiert. Und irgendwann stellt sich dann so ein Rhythmus rein. Das geht natürlich nur, wenn du einen ungefähr ähnlichen Tagesablauf hast, jeden Tag. Ähm, sodass du das Gefühl hast, du hast die Zeit, die dir bleibt, wirklich sinnvoll genutzt. Nämlich genau mit dem, wofür sie vorgesehen war. Mhm. Und dann kommt die ganz, ganz große Ruhe. Dass du irgendwann weißt 22 Uhr, mega, ich gehe jetzt ins Bett. Juhu, das gibt nämlich auch Sicherheit. Dann, ne? dann hast du nicht, was müsste ich eigentlich noch, sondern ist alles schon erledigt. Ist alles erledigt. Ja, Wäsche machen hat ihre Zeit. Da würde ich jetzt nicht sagen, ich mache jeden Tag Wäsche, ich mache Mittwochs- und Freitagswäsche zum Beispiel. Ja, und ähm, Geschirrspülmaschine kochen, das teilen wir uns auf. Und zwar stumpf nach Stundenplan. Und so bekommst du äh, nicht nur einen totalen Überblick darüber, was deinen Tag so ausmacht, sondern auch noch eine innere Sicherheit darüber, dass du alles getan hast, was du tun wolltest. So Und der ganze Kram, ich könnte, ich müsste und so weiter, der spielt eigentlich keine besondere Rolle. Wenn du sagst, ich will ein neues Hobby anfangen, fügst du das ebenso in diesen Stundenplan ein. Mhm. Und dann, das gibt nämlich Ruhe, obwohl man denkt, ach, das ist so ein enges Korsett, ich will mich aber bewegen können. Witzigerweise gibt einem so ein Korsett viel, viel mehr Freiraum als alles andere, weil du dir sonst ständig hinterherläufst selber.
1: Ja, das Gefühl habe ich so ein bisschen, dann ist man halt so
0: getrieben. ne? Mhm, genau. Im Grunde stell dir vor, du wärst jemand, der sich einfach an Anweisungen halten muss. Nur, dass die Anweisungen von dir selber kommen. Mm. Und sagst, na gut, Katrin hat gesagt, ich muss jetzt kochen, dann mache ich das. <lacht> Katrin hat gesagt, ich soll jetzt Sport machen. Uch, na gut, dann mache ich das halt. So. Okay. <lacht> ja. Ja. Bei all den Dingen, die man, bei so Routine und so, muss man im Grunde nur sich selber ein bisschen austricksen. Und dann. Es ist schrägerweise so, je fester das Korsett, das du dir selber gibst, desto größer die
1: Bewegungsfreiheit für dich.
0: So blöd es klingt.
1: Ja, ich habe das im Kleinen schon teilweise so ein bisschen angefangen und eigentlich auch Erfolge damit gehabt. Also, so Morgenroutine zum Beispiel steht das erste Mal in meinem Leben mhm. fix. Also, Strukturen gab es halt einfach bei mir auch noch nie. Ja, ne? noch nie. Ähm. Und deshalb weiß ich eigentlich auch nicht, was mich so davon abhält, da weiter das auszubauen oder so. Es
0: ist unangenehm. Ja. Es ist das total Unbekannte. Und es fühlt sich blöd an und ich will eigentlich nicht und äh, doof und dann muss ich immer und darf nicht. Aber es
1: ist <lacht> nur, weil man es nicht kennt. Wirklich. Ja. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das werde ich ausprobieren. Danke. Gerne.
0: Es macht euch das Leben einfacher. ist wirklich so. Und in der Rückschau verpasst man, ehrlich gesagt, fast nie irgendwas. Ist so. Ist so. Das, was du verpasst, ist innere Zufriedenheit. Das ist das Einzige. Und die kannst du dir schaffen, indem du sagst, pass auf, ab jetzt machen wir es so.
1: Hm. Ja, es klingt sehr einleuchtend.
0: Ist knifflig. Ich warne dich vor, aber man schafft es. Also, und ich bin die größte Chaotin auf Gottes weiter Flur. Und ich habe es auch nicht immer, ja,
1: aber einigermaßen im Griff. Okay.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und genau meine Geschichte so teilen. Ich bin so froh, dass es äh, ein Happy End hat. Ja.
0: Das war Paula Lieben lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram oder macht es für die Katrin, kommt in einen meiner Kurse und dann sehen wir uns da und vielleicht auch hier. Bis dann.